1: är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA! Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA!
2: Du snararar på en Bob Perfect Day. Under tiden är bröderna brödrarmöte i Norrköpingskamraternas tyvsamma klubbrum.
1: Det är höst, en vänlig språkan. Gunnar har redan börjat välva resplaner. Han är ju yngst och mest äventyrslysten. Och han har fått anbud söderifrån. Ögonen glittrar på Knut, men han tycker att wait and see är en pålitlig parol.
0: Den 14 januari 1949 skrev den skyttekung i landslaget och IFK Norrköping på ett proffskontrakt med Milan i Italien. För första gången hade en svensk fotbollsspelare värvats utomlands för stora pengar. Så det var en både glad och bävande ung man som dagen efter intervjuades av Lennart Hyland i Dagens Eko.
1: Idag har Gunnar hunnit sansa sig lite och vet vad han har gett sig in på. Och ångrar sig inte. Eller gör du det? Nej, jag ska säga att det känns ovanligt bra. Ska säga. Bättre än jag hade trott. Äh, varför du gör det behöver man kanske inte fråga. Ja, det är många som undrar varför jag gör det, men... Efter olympiaden så reflekterar jag mycket starkt på att som avslutning på min fotbollskarriär försöka i någon mån försöka få en tryggad framtid för min son och min fru.
3: Vårt tåget av under världskriget och fortfarande sjöre under uppbyggnaden efteråt var längtan efter fantastisk fotboll stor i Italien i slutet av 40-talet. Hitt kom ett blygt och nervöst svenskt anfallses och chockade alla med sin målhunger och sin karaktär. Efter ett halvår fick han dit två landslagskompisar och vad de presterade de närmaste åren inledde en kärlek mellan Italien och Sverige som lever vidare för alltid. Idag ska vi prata om Il professore ilbisonte och ilbarone Eller helt enkelt
2: Genoli. Och hur gick det då till när allt började? Jo, ganska exakt så här. Och nu lånar jag då rösten av en alltjämt ganska ung västerbottning som sitter på ett tåg i ett främmande land på väg mot okända äventyr. Redan på avstånd hörde sorlet från en upprörd folkmassa. Men vi gissade på någon demonstration eller något. Oväsendet tilltog sen allt eftersom vagnen saktade farten och snart rullade vi längs en fullpackad perrong, svart av upphetsade människor med flaggor, standard och plakat. Det var inte bara hundraden, utan tusen och åter tusen människor som med risk att trängas ner mellan järnvägsspåren trängde på i en enda kompakt massa. När vi öppnade vagnsdörren och jag kom ut på plattformen bröt ett avgrundsvrål löst. En skog av armar sträcktes upp emot oss. Skriken och ropen ökade till full orkan och innan jag visste ordet av hade jag dragits ner från fotsteget och befann mig mitt uppe i det upprörda folkhavet. Gud i himmelen. Allt det här gällde mig. Och skriften jag här citerar. Det är ju då den ganska förträffliga lilla boken Guld och gröna planer. Som Gunnar Nordal satte sitt namn vid och lät publicera 1954. Och... Passagen ger i alla fall mig någon känsla för hur nytt och stort och outforskat allt kändes för Gunnar Nordahl som då precis var i färd med att bli Sveriges allra första fotbollsproffs. Inte bara utlandsproffs utan fotbollsproffs, yrkesspelare i fotboll. Och... Okej, det finns idrottshistoriker som har kunnat påvisa att det fanns faktiskt några svenska emigranter borta i Nordamerika på sig 1920-talet som erhållit en eller annan silverdollar för att spela fotboll och därmed formellt kan räknas som våra första proffsmän. Kanske inte gör något avsnitt av dem då? Nej, äh, det kommer vi inte att göra för det är de faktiskt inte förtjänt av. Men det är däremot Gunnar Nordahl de två par hästar som med tiden skulle ansluta till honom i Milano. Och vi skulle för den delen absolut kunna hitta ett, ett dussintal personer och öden och äventyr från den här tiden som det hade varit värt att berätta om för vi fascineras ju av brytningstider och det är varit tydligt under våra första år att vi har dragits till åren runt millennieskiftet. För då hände det något med fotbollen. Då gick den från att vara kommersialiserad till att bli hyperkommersialiserad. Då var det oligarkpengarna som kom in och bossmandomen som förändrade allt och alla de där skeendena som vi har pratat så mycket om. Men den här epoken, 1940-1950-tal den är ju egentligen ännu mer betydelsefull i alla fall för svensk fotboll för den tiden förändrade allt. Och det man måste ha klart för sig från början det är väl främst två dimensioner och den ena utgår från faktumet att, att Sverige faktiskt var mer eller mindre världsledande i fotboll under dessa år okej okay, det var svårt att mäta krafter med brasilianare och andra som befann sig på den andra sidan av det stora havet men här i Europa så är det nog rättvist att säga att Sverige faktiskt låg allra längst fram och det hade ju sina skäl och förklaringar och det absolut största ja men det är ju andra världskriget ja. Andra världskriget har precis tagit slut och Europa kan långsamt börja återuppbygga sig självt, börja leva igen, Ja, för den delen även spela fotboll igen, men någon fotboll att tala om har ju inte spelats under flera långa år i samband med kriget. Jo, jo det rullades boll och du kan hitta rapporter om olika matcher i både Storbritannien och Tyskland under andra världskriget. Men det var ju inte vad det hade varit och vad det borde ha varit. Många av de bästa spelarna dog ju. Ja. Många av de största talangerna fick aldrig möjlighet att förverkliga den. Och så gott som allihopa fick ju sina karriärskurvor barskt och definitivt brutna. Det spelades knappt någon fotboll under ja, sex års tid i de allra största delarna över Europa. Och det gällde ju de enskilda spelarna. Det gällde såklart även hela fotbollens infrastruktur som ju bombades sönder och samman under krigsåren. Förutom då i vissa undantagsnationer dit bland annat Sverige hörde. Vi kunde ju fortsätta med vår idrott, vår fotboll, men mer eller mindre opåverkade. Visst, det var beredskapstider och det var ransoneringstider. Men det var fortfarande träning på Stora Valla i Degefors eller runt parken i Norrköping klockan 18.00 varje vardag. Det Förändrades ju inte. Om något så fick vi ju då ett litet inflöde av begåvning i och med att krigsflyktingar från så många olika håll kom till Sverige och flera av dem hade fotbollen med sig. Så detta innebar att svensk fotboll, ifall vi nu ska vara så krasa, hade en unik konkurrensfördel när väl fotbollen blev internationell igen och det tydligaste beviset ja, men det är ju OS i London 1948 en turnering dit ändå ja, men alla de bästa åker och Sverige vinner den mm. allt jämt än idag vår enda egentliga mästerskapstriumf på här sidan och liksom, analysen var ju en Särskilt svårt att göra utan de stora klubbarna nere på kontinenten som nu var i färd att försöka bygga upp sin verksamhet igen, ja, de kunde också konstatera att, ja, det där orörda landet i norr, det förfogar ju över dussintals spelare i sina bästa år, spelare som har kunnat bygga upp sina förmågor och sina karriärer när så många andra fick den möjligheten söndersliten. Så ja, det var inte alls konstigt att klubbarna i Spanien, Frankrike, Italien började blick lystet mot den svenska fotbollsmarknaden under de här åren. Och det var inte heller konstigt att de svenska spelarna var intresserade av att lyssna. För det här är ju den andra centrala realiteten som man bör ta till sig för att begripa vad det är som händer under de här åren. Och det är ju det där med att alla svenska fotbollsspelare, alla OS-guldmedaljörer, alla världsspelare, ja, de var ju amatörer. Mm. De tjänade inte en krona på att spela fotboll förutom då något traktamente och någon liten slant för att ersätta förlorad arbetsinkomst. Men det var ju knappt det, läste jag. Knappt det. Det, Knapp det.
3: Liksom. det. var. Det utan Alltså du var så strikt så att du är verkligen
2: back på att spela fotboll. Ja, och det var ju trots allt ändå en absurditet som blev mer och mer uppenbar. Och folkopinionen hade vid den här tiden börjat vända sig mot det här ja, men nu ålderstigna amatöridealet. För det var ju inte bara fotbollen, det var inom hela den svenska idrottsrörelsen som det var förbjudet att tjäna pengar på att utöva sport. De här Gunderhägg och Exakt. Andersson. Ja. Exakt. Hegg framför allt. Ja. Medeldistanskungen från Jämtland som ju slog jag vet inte, 16 ja. världsrekord eller något under de här åren. Och även han hade en fördel av att många konkurrenter hade fallit ifrån. Ja. Men han blev ju lika fullt en superstjärna. Ja. Han blev en nationalidol och när han då skulle försöka slå ytterligare något världsrekord och det bjöds in till gala på Stockholmsstadion eller vart det nu kan ha varit ja då var det ju uppenbart att stora pengar var i rörelse arenorna var ju fullsatta och de betalade både Daler och Sekiner <laughs> de som ville komma ja. dit och titta på Gunder men Gunder själv han fick inte en spänn, Nej. utan det skulle arrangören då stoppa i egen ficka. Ja, det var ju inte rätt och riktigt. Det var ganska järndött faktiskt. Ja, alltså i och för sig när vi alltid sitter och ongör oss över hur kommersialiseringen av idrott har spårat ur. Ja, då är det ju någonstans här det börjar. Ja, men det, det finns ju grader i. Det är ju exakt så. Det går ja. ju inte att vara svartvit utan det är klart att det alltid kommer vara en sluttande skala och man måste försöka orientera sig på den. Men att det var som det då var på 1940-talet, idrottsstjärnor som berikade andra men själv inte fick ett öre för sina ansträngningar, det är ju helt sanslöst, ja. det är vettlöst det kan inte pågå på det sättet och saken dog ju då till sin spets när Junderhägg faktiskt tog betalt efter en av de här galarna och konsekvensen blev att han blev avstängd ja. och inte då bara över en liksom karensperiod utan han blev avstängd, citat för evigt, citat ja. ja. och det är en rätt drastisk formulering ja. och en ganska drastisk dom och Gunnar han fick ju lov att vika sig under detta. Hans karriär avslutades som konsekvens. Så han var väl så här 27 år gammal ja. och medelstanslöpare de håller väl upp mot 40. Ja, ja, ja. Så han blev ja. väl av med halva sin karriär eller någonting. Men här kände ju många där ute att det står inte rätt till. Amatöridealet, ja det tillkom ju från en tid då idrottans Samhällsfunktion egentligen enbart antogs vara ja att bidra till det uppväxande släktets fysik och renlevnad och generella sundhet. Men det var inte förenligt med den idrott som nu hade vuxit fram: idrott som enormt slagkraftig massunderhållning och för den delen även idrott som en elitverksamhet där det faktiskt krävdes rätt mycket för att kunna konkurrera och hävda sig. Och vi kan raljera om hur lite det trämades på 1940-talet, men det var ju ändå fem-sex pass i veckan, mm. matcher på det dessutom då kanske landslagsuppdrag i fjärran länder. Det var rätt sekt att försöka få ihop den ansträngningen med då behovet av ett helt vanligt knega liv, Så det var inte orimligt att amatörtanken började knaka lite i fogarna. Och ja, men det är ju då här vi befinner oss när telefonen ringer i växeln på brandstationen i Norrköping. Någon av de allra första dagarna. År 1949. Och personen som ringde till växeln. Han presenterade sig som en representant för Fiat i Stockholm. Och han bad att få tala med Gunnar Nordahl. Och Gunnar Nordahl, ja det var ju då målmaskinen från Hörnefors utanför Umeå. Han hade blivit skittad de kong i den här OS-turneringen som Sverige hade vunnit några månader tidigare. Och hans insatser i den turneringen var då bara en bekräftelse på det som alla redan hade sett. Alla redan visste. Den här snubben kunde inte sluta göra mål. Han hade gjort 43 mål på 33 landskamper. Han hade vunnit allsvenskan fyra år i rad med IFK Norrköping och själv toppat skytteligan tre av de säsongerna. Totalt hade han gjort 93 mål på 95 matcher för snoka. Och nu var han 27 år gammal, men det hade viskats om att proffsklubbar var intresserade. Ja, I alla fall sedan 1947. för Då hade Norrköpings kamraterna varit på turné ner till Italien och bland annat besegrat Juventus med 2-0 i Turin. Och Juventus hade anmält någon form av intresse genom mellanhänder och på omvägar. Och Roma hade också snackats om. Och det som hade blivit mest konkret fram till och med nu, det var stad Francais nerifrån ja. Paris. Men de hade inte lockat tillräckligt. Men nu var det alltså Milan som ringde. Och det är klart att enbart detta gjorde så att Gunnar Nordahl började fundera. För trots då alla framgångar var han anställd som brandman i Norrköping. Ett jobb som han satte stort värde på. Det var typ det, den möjligheten som gjort så att han flyttade från Lilla Degefors till stora Norrköping. För attraktivt jobb, goda villkor, bra lön. Typ 450 svenska i månaden. Men ja, det innebar ju inte att familjen Nordal kunde bada i pengar. Och det hade heller aldrig Gunnar Nordal gjort. För han kom ju från enkla förhållanden mm. där uppe i norr familj på tio stycken som ja, men i stort sett bodde i en enrummare. Och ja, men hans möjlighet Nordals möjligheter att göra någon typ av klassresa hade alltid känts väldigt begränsade. För efter det att han gick ut gamla folkskolan och då började han jobba som folk gjorde då som 13-åring. Så slutade han skolan och började jobba istället. Först var... Sulfitfabriken. Ja. ja, men det var hans liksom, första friktion. För ja. jag började med var lite små jobb. Ölutkörning och dastömning Men sen som 14-åring, ja, då gick han in på bruket ja. som folk gjorde. Och det var ju Mådomshus sulfitfabrik där han hade något jobb på kajan. Och fram till och med nu hade. Det är verkligen Gunnar Nordahl alltid förblivit den där enkla arbetargrabben som vände på slantarna för att han behövde vända på slantarna och han var van vid att vända på slantarna. Och trots att det hade gått några år sedan flytten till Norrköping så satt fortfarande den unga familjen med skulder på 330 riksdalar ja, för möblerna i lägenheten. Det var pengar det också, ja, ja. Och det fanns inte tillräckligt mycket över varje månad för att den skulden skulle gå att betala av. Så, visst, nog fick samtalet från Milan, Gunnar Nordal, att börja tänka. Det fick honom att börja fundera på vad det egentligen skulle kunna innebära att göra med den bokstavligt talat förbjudna flytten, för så var spelplanen, att ja, nu kanske möjligheten fanns att faktiskt tjäna riktiga pengar som fotbollsspelare men uppoffringen han i så fall skulle behöva göra, ja, den skulle innebära att han aldrig mer fick spela tävlingsfotboll i eller för Sverige han skulle aldrig mer få spela för en allsvensk klubb, han skulle aldrig mer få representera det svenska landslaget. Och han oroade sig dessutom för folkets dom. Men ja, det är klart? Ja, absolut. Men ja, det hade ju börjat vända med under Hägg. Men det satt ju fortfarande djupt i någon form av folkskäl. Att fotboll, idrott, det ägnade dig inte åt för pengar. Och vi har ju kvar liksom där idag. Någon spelare... Vill byta klubb, vill kanske flytta utomlands för att det är ett sätt att säkra framtiden. Och alla förstår väl i grunden det. Men det finns också alltid reaktionen från besvikna supportrar som lever sina liv med en svensk förening. Eller med en småstadsförening som behöver vika sig för storklubbarna. Att helvete, du gjorde det, du sålde dig, du valde bort oss för pengar. så Det där riddelighetsargumentet uh -huh. finns ju alltjämt kvar men var tusen gånger starkare år 1949. Och när Gunnar Nordahl hade tänkt lite och verkligt fram och tillbaka kände han att nej, det är, jag avstår liksom. Uh -huh. Det är för mycket som är för osäkert och det skulle bli för jobb. Vi har ju ändå bra här i uh -huh. liksom Brandkåren, tidig pension, går bra, vi vinner alla. Ja, men det är ändå bra grejer.
1: Nästa morgon hjälper Norrköpingstränaren
2: Lajos Seysler, de tre bröderna, att jaga latmasken ur kroppen om det nu finns någon latmask. Det är kyligt, det var frost på natten men Lajos är man att värma upp sina lärjungar.
3: Och sen, även den här otyggheten med att flytta till ett annat land, alltså det, ja, det... det är inte som idag. Liksom. Nej, Nej. och okay,
2: Gunnar hade ju rest en del genom idrotten, ja. han hade ju sett andra länder. Men precis som du säger, det var inte så att det fanns någon charterturism eller några lågprisflyg. Så väldigt många svenskar, det måste väl ha varit de allra flesta ja. svenskar, hade ju aldrig varit utanför Nej. landets gränser visste ingenting om realiteterna där. Det var inte så att vi importerade en massa tv från utlandet för tv fanns inte. Alltså, det var ett mycket mycket större osäkerhetsmoment att flytta utomlands än vi överhuvudtaget kan föreställa oss. Så Gunnar Nordahl hade väl mer eller mindre redan hunnit avskriva det hela. Då han ändå kom hem från brandkorsjobbet och hittade en främmande mörk och sydländsk kar <laughs> sittandes hemma i soffan samspråkandes med Gunnar Nordals fru Irma. Och detta var då Milans sekreterare Gianni Gianotti som minns han inte tänkte nöja sig med att sitta still och vänta in ett nej. Och här var han nu, en livslevande representant från den andra fotbollsvärlden. Och Gunnar Nordala men det var en väluppfostrad pojk så han kände ju att har nu Karn gjort sig omaket att ta sig hela den långa vägen från Italien till Sverige och Norrköping ja, men då är jag väl i alla fall skyldig att lyssna på honom ordentligt. Men det funkar inte där och då. För ja, det hade inte varit vidare flow i snacket mellan Gianni Gianotti och Irma Ordal tydligen. Nej, jag
3: fattar inte hur Irma <laughs> släpper in honom. Men överhuvudtaget, han kan ju hej på svenska antar jag. Det är väl
2: uppfostrat folk, ja. det är ordentligt folk. Men Jonna ja han kände ju naturligt nog att han behövde stöttning i framtida värvningssamtal. Och han hade lyckligtvis nog sån stöttning inom räckhåll för IFK Norrköping tränades av världsmannen Lajos Scheisler en ungare som behärskade typ alla Europas språk där ibland italienska och efter lite arrangerande och några mankemang så lyckades männen bestämma ett mer formellt möte i Stockholm där Laios Scheisler skulle medverka som både tolk och en typ av rådgivare. När sedan detta möte ägde rum redan nästa dag, ja då kunde Gianni Gianotti verkligen presentera Milans villkor och Milans paket på ett sätt som gjorde att Gunnar Nordahl verkligen förstod hur den här möjligheten såg ut. Hur attraktivt erbjudandet verkligen var. Och det här kontraktet det finns lyckligtvis bevarat för oss i eftervärlden. Och det gör ju att vi kan läsa till och se siffrorna i svart på vitt. Och erbjudandet det bestod då av det vi måste kalla en sign-on ja. för Gunnar Nordahl motsvarande 91 000 svenska kronor. Mm. Därtill var det en liten handpenning på ytterligare 5 000 som det verkar som att han mer eller mindre kunde stoppa i bakfickan på plats och ställe. Där utöver då en månadslön på 1300 svenska kronor. Och det är visserligen bara en tredubbling av hans brandkorslön. men enbart sign de ändå, nästan hundratusen spänn ja, det hade ju inte fått ihop om man ska jobba hundra år. Nej men det är en år, så man det ju en astronomisk
3: summa måste ju vara. Ja, och sen
2: ja. är det ju en massa bonusar och en massa ja. förmånar och liksom bra villkor vad gäller både boende och allt det andra så en omtumlad och omtöcknad Gunnar Nordahl kände sig nödgad att ringa hem till Irma i Norrköping och förklara att så, det här är bättre än vad vi någonsin hade kunnat tro det är som att vinna hundratusen på lotteri mm. och de känner gemensamt att det går faktiskt inte att säga nej, nej. det är omöjligt att avstå så trots att han bara ett drygt dygn tidigare hade avfärdat tanken på proffslivet så signerade han nu det här kontraktet på plats i Stockholm. Och förberedde sig därefter på att möta folkets reaktioner. På att face the music. För minst tusan kom det en backlash. Ja. Det var många ilskna röster som smädade Gunnar Nordahl. Och liksom menade att han hade sålt sig för pengar. Och... Det var ju något som Nordahl själva kunde eller försökte förneka. Sportsliga äventyret, ja, jo visst. Men det var ju pengarna. Ja, ja. Och det finns ju bevarat en gammal Sveriges Radiointervju som landat Hyland genomförde i, tror jag, Dagens Eko. Bara dagen efter att nyheten hade offentliggjorts. Där är det ju också ja, nästan lite skamsen. Jonna Nordahl, ja, men egentligen inte försöker försvara sig utan ja, men mest nickar instämmande mot en insinuant hyland. Och säger också liksom, ja, ja, men amatörsport är ju i alla fall en roligare syssla att utöva en proffsidrott, mera det? lekfullt. Ja, det är så Nordahl, fast ja. det är så är det, men lika fullt. Kärsen ska in Varför du gör det behöver man kanske inte fråga
1: Ja det är många som undrar varför jag gör det Men efter Olympiaden Så reflekterar jag mycket starkt på att Som avslutning på min fotbollskarriär Försöka i någon mån Försöka få en tryggad framtid För min son och min fru. Och nu har jag Den stora chansen kommit som jag funnit vara Hundra procentig Så gott så Ja, det innebär inte något avsteg från svensk idrott och svensk fotboll att du tar det här steget därför att du har haft mycket glädje av de här åren väl? Ja, som glädje som svensk fotboll har berett med det går ju inte att uttrycka i ord, jag menar det. Jag är ju en av de mest lyckade, lyckat lottade fotbollsspelarna. Bland annat har jag ju fyra seriesegrar och en kuppmedalj och nu som kronan på verket en olympisk guldmedalj.
3: Men man kan ju förstå här också därför att fotboll är ju stort i Sverige också på ja, den ja, tiden. Ja. Det är väldigt mycket folk på läktarna. Den finaste anfallaren Sverige någonsin har haft eh, kommer aldrig mer
2: spela i landslaget. Det, det är klart att ja, ja, ja.
3: en finns bitterhet. Nej, men alltså det, är det, är, alltså,
2: det är ju exakt samma mekanismer som vi då fortfarande snurrar runt idag. Och det liksom i fall med jag förstod Gunnar Nordal till tusen procent. Det är klart att ja, han har ja. rätt val. Ja. Och det är klart att det är absurt att han måste flytta utomlands. Men bara den här indignationen som man själv så ofta har känt runt en övergång. Aha. Alltså den riktas ju mot spelaren. Men i själva verket så bottnar den väl oftast i någon form av vanmakt. Inte mot systemet. Mm. Det är ju för jävla tråkigt att det bara är pengarna som styr. Det är ju bedrövligt trist att möjligheterna till idrottslig framgång egentligen ska vara helt bundna till vilka ja, men som har mest i kassakistan. Mm. Det är ju tråkigt. Så vill vi inte att fotbollen ska fungera. Mm. Och det är ju den dörren som i och med detta slås upp på vidgavel även gentemot Sverige och vår skyddade verksamhet. Mm. Fram till och med detta hade man kunnat ondgöra sig över hur orättvist det var att storstadsklubbarna ändå hade ett försprång gentemot de små. För ja, IFK Norrköpen kunde locka Gunnar Nordahl från Degefors med löfte om ett bra jobb på brandkåren. Ja. Och det är ju en typ ja, är, av ja. liksom värvningsmuskler men hela den här säljer sig för pengar. Dimensionen. Ja, den kom till Sverige i början av januari 1949 när Gunnar Nordahl skrev på för Milan och i praktiken också inledde det oundvikliga avskaffandet av amatörsystemet.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Verkligen. och det är svenska spel- och stryktipset.
3: Ja. Mm. Och därför är det så bra att vi är sponsrade av Styrktipset. Ett spel från Svenska Spel, sportkasin och Kasino, För det är jag var 18 år.
0: Exakt. Och stödledning.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
3: Verkligen. Och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här är klarspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
0: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom
3: ...Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag ta bollen med handen efter Liverpool-hörna... ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Skärklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta han tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt... <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
1: Mm.
0: jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel
3: Nej, alltså Som bara jag. spottar ut Jag tror, jag tror Shearer är en eh, riktig elkille
0: Vad heter Blackburn? Lancaster Shear Lank, Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car. Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är inte. Nej, 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi finns sponsorer av Carla. Ja,
3: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Alan säga Carla med C? Carla.
3: Carla. Exakt. Carla. Ja. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
3: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Jag tror inte du riktigt Men jag, men jag tror att det kollat ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
3: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Cherys bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
3: jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till elanger och Chris Sutton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
3: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Ja, för sen går han ju mot en helt sensationell vår, eller hur?
2: Ja, det måste vi säga. Och det är, ja, men det är mycket som faller på plats. För det går ju faktiskt bara några veckor innan Sverige får sitt andra utlandsproffs i fotboll. Och det är då Bertil Nordahl, Storebro Nordal som skriver på för Atalanta. Och ja, det är ju inte många mil mellan Milano och Bergamo. Så bara där växer ju Gunnar Nordals trygghet markant. Och parallellt med detta så fortsätter då men framförallt Henning Johansson att vara en sorts allmän fixare som visserligen var avlönad av att se, men mest faktiskt tycks ha ägnat sig åt att jobba för AC Milan. för han är med och styr upp så att Gunnar Nordal slipper sitt i det där brunmörriga dubbelrummet på hotell Bristol Schmidt. Han kan istället flytta till Via Bassini nummer 39 i Lambrate. Du vet, den rätt flotta stadsdelen i de östra utkanten mm. på väg ut mot Linate flygplatsen. Ja, men, dit kan han flytta. Dit kan han ta ner sin fru Irma och sin lilla son Thomas. och det är en Flott lägenhet såklart med både centralvärme och hembiträde. Ja. Så där går det att börja finna sig till rätta. Men det är klart att det som verkligen får Gunnar Nordal att känna sig hemma, att trivas. Ja det är ju faktumet att fotbollen går så sensationellt bra. För redan i Gunnar Nordals tredje match så är det dags för Milano derbyt mot Inter. Och okej, det blir bara kryss men kryss mot inte är bra för detta milan. Och Gunnar Nordahl själv gör två mål. Ja. Och han fortsätter bara på den kursen. Han hinner spela 15 matcher under våren 1949. Och han gör 16 mål. Ja. Han ligger alltså på mer än ett mål per match i snitt. Och milan avancerar från tabellmitten upp till en tredje plats. Och det är alldeles utmärkt, inte minst med tanke på att mästerskapet redan på förhand upplevt som ja, men, totalt ouppnåeligt. För ja, visst, Milan spelar för sina mål och Juventus och Inter, de spelar för sina mål. Men italienska mästare, alla vet att Torino kommer bli italienska mästare. För de hade ju ett otroligt lag. Här i slutet av 40. Det var egentligen hela italienska landslaget. Mm. Ja, det var Torino med något enstaka undantag. Ja, detta innebar också att de ofta fick ikläda sig rollen av att vara nationella italienska ambassadörer. Och Det var ju rätt vanligt förekommande under de här åren att klubblag i pauserna mellan ligamatcherna åkte runt i Europa och ja, spelade, ägnade sig åt idrottsutbyte, idrottsdiplomati, för alla insåg att det fanns ett värde i att fotbollen kunde spelas över gränserna i efterkrigstidens och återuppbyggnadens Europa. Den bidrog till att tidigare krigförande länder nu kunde börja närma sig varandra igen. Och hela den tanken var jätteviktig för att skapa Europacupperna som fortfarande ligger några år ja. bort. Nu är det vänskapsmatcher som de stora klubbarna ägnar sig åt istället. Och här på senvåren 1949 hade till exempel Gunnar Nordahl och Milan varit i Madrid. För att spela. Och på vägen till den matchen. Hade de faktiskt stött på. Torinos lag. På transitflygplatsen. I Barcelona. Milan skulle till Madrid. Mästarna från Torino. Skulle till Lissabon. Och möta Benfica. Och dit åkte de. Men sen kom de ju aldrig hem igen. Nej. För på vägen hem. Så inträffar en Förstannet fasansfulla flygtragedin på Superga, mm. alltså det här berget i Turins utkanter. Flygplanet som fraktar Turinos lag jag, jag vet inte orsak, men om fel höjd, de kör in i berget, kör in i en kyrka på mm. bergslottningen och alla dör. Mm. Hela laget blir utplånat. Och det här är ju en förlaga till Flygkatastrofen i München och Manchester United och The Busby Babes och allt det där. Och ja, det här är då den om något liksom ännu hemskare italienska motsvarigheten. För här dör samtliga 31 passagerare och Italiens bästa fotbollslag, kanske även Europas allra bästa fotbollslag. Ja, det finns plötsligt mm. inte längre. Det är borta. Det dog på den där bergslutningen i Turins utkanter. Och ja, det skulle naturligtvis prägla all italiensk liga fotboll under flera år framöver. Men ja, omedelbart så medförde det ju även praktiska konsekvenser för exempelvis Gunnar Nordahl och hans Milan. För de var kvar i Madrid i Spanien mm. när de nåddes av beskedet om den här tragedin. Och det var direkt: Vi flyger inte hem. Vi sätter oss inte i den där maskinen. För ja, flygsäkerheten var ju någonting annat på 40-talet ja, än ja. den är idag. Så de köskade hem från Spanien i tåg. Och sen fortsatte de åka tåg. De ville inte flyga mer. Så det var ju tack vare Nordal lite snabbt arrangerat en uppvisningsturné i Sverige under sommaren 1949. Men det var där också inget flyg. Det Nej. blir Kontinentexpressen hela vägen upp genom Europa. Och det var således alltså att på det sättet som Milan tog sig upp till våra breddgrader för att göra den här sommarturnén. Och de flesta trodde väl att de hade åkt till Sverige för att visa upp sig. Och visst, det fanns en sanning i det. Men i själva verket var ju det viktigaste de gjorde i Sverige att plocka med sig ytterligare några blågula fotbollsgossar.
3: Ja, för att Gunnar Nordhålls succé måste jag ha man manegen
2: för vi måste ha fler liksom. Ja, men om det blev så här bra med en svensk, vad skulle då kunna hända med ännu fler? Mm. Och samtal fördes ju då mellan Milanledningen och Gunnar Nordahl under, ja, med eller hela våren 1949. Håller ni oe medaljörer verkligen så här otroligt hög standard? Finns det fler som skulle kunna göra? Samma sorts avtryck. Vilka skulle du i så fall rekommendera, Signore Nordal? Du som kan de här grabbarna och deras förmågor. Och om nu inte milanledningen varit helt över, om de inte ville gå enbart på Gunnar Nordals rekommendation så fick de se vad de behövde. Med egna ögon. Här den 10 juni 49. Då Milan spelade mot. Sköna Ordals gamla IFK Norrköping. Och faktiskt förlorade. Med 3-2. Och en stor anledning. Till att det var Snoka som vann. Det var ju att de hade en. Oerhört komplett. Och mångsidig inner En sorts blandning. Mellan elegant och slitvarg. En kille som hade extrem blick för spelet. Men också en otrolig motor. En kille som kunde driva och trycka på i långt mer än 90 minuter. Och Nisse Lidholm som vi pratade om. Var ju inte direkt någon okänd spelare han heller. Utan hade ju. Men en nästan lika imponerande meritlista som Gunnar Nordahl. Och han hade fått propor för han också. Han hade bland annat hunnit tacka nej till Roma. Men nu kände han själv att argumenten för flytt blev starkare. Inte nog med att Gunnar Nordahl hade brutit mark. Gunnar Nordahl var dessutom en väldigt nära vän till Nisse Lidholm. De hade delat rum på Norrköpings bortamatchar, andas en Lidholm anslöt från Sleipnar 1946. Och för Lidholm var kanske inte de ekonomiska argumenten fullt lika avgörande som de hade varit för Gunnar Norddal. För Lidholm kom från ett lite annat skikt av samhället. Hans familj drev men, en manufaktur i det idylliska Valdemarsvik. Och själv så var han men, både belevad och minst lite lärd. Han jobbade inte på brandkåren utan han jobbade minst på Arvidssons bokföringsbyrå wow. på Plankegatan Och han hade nog kunnat bygga upp en god ekonomi även utan fotbollen. Men när han är nu på banketten efter den här uppvisningsmatchen förstod att Milas intresse både var högst verkligt och väldigt konkret. Och när han kunde passa på att bolla med och fråga kompisen Gunnar Nordahl om allt ja då insåg Nisse Lidholm att detta var något han inte kunde säga nej till. Och om det ändå fanns något litet spår av tvivel kvar Ja, då undanröjdes dessa definitivt under den här avgörande juninatten i Norrköping. För det hade antytts och det hade glunkats under den här våren. Ända sen Lajos Scheissler då hade hjälpt Gunnar Nordal med flytten till Milan. Så hade han behållit kontakten med den italienska klubben. Och han hade även varit på Nisse Lidholm lite grann och just frågat om inte han också lockades av de rödsvarta och pratade väldigt varmt om klubben. Och ja, det fanns en förklaring till det. För under våren hade det kommit överens om att Norrköpings tränare Lajos Scheissler framöver skulle bli ny tränare för Milan. Ja. Så nu, alltså det fanns inget kvar att tveka på. Nisse Lidholm skulle kunna flytta till Italien och där hade han redan en av sina bästa kompisar. Och nu skulle han få sin gamla tränare som älskade Lidholm, som hade samma fotbollssyn som Lidholm som coach nere i Italien. Så det var inte längre något att grubbla på. Det var bara att raffsa åt sig pappren och skriva på. Och där det tidigare hade varit en svensk i Milan var det nu plötsligt inte bara två utan egentligen redan här tre.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt. Byggmas. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilerna är i bröstfickan. Alla borde man för 20 kronor i månaden i
1: fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
2: Behövdes en kille från västkusten också? Ja men exakt. Någon som faktiskt inte hade varit med och grävt guld med Norrköping. Men som ju hade spelat med både Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm i landslaget. Och Gunnar Gren skriver till sist på för AC Milan, hemma på Kärrhögsgatan i Koltorp i slutet av juni 1949. Och när han väl sätter pennan till pappret ja, då har hans gamla magsår gått upp mm. av stressen runt hela den här övergången. Juventus ville ha honom också va? Ja, Juventus ville ha honom. Och Gunnar Gren var ju närmare Gunnar Nordahl än Nisselidholm på någon form av samhällssteg. Han var också liksom en arbetargrabb mm. från Majerna i Göteborg. Och hans farsa var väl typ mattläggare eller något i den stilen. Och nu jobbade han såklart också på brandkåren. Mm. Så här fanns samma inslag av och incitament för att i ett slag helt förvandla den ekonomiska framtiden för både honom själv och hans närstående. Och som du nämnde hade ju Juventus varit aktivt intresserade. Det hade spanska Valladolid också. Men Gunnar Gren hade valt att avvakta sig igenom våren 1949. Dels för att följa Gunnar Nordals framfart och kunna utvärdera den. Dels för att faktiskt kunna ställa olika alternativ mot varandra. För Gren hade, om inte annat, utvecklat en tydligare förståelse än Gunnar Nordal för ja, men, den nya marknaden som höll på att uppstå. Han insåg sitt värde, får man faktiskt säga, ja. i högre utsträckning. Och om inte annat så blev det ännu tydligare för honom i samband med en landskamp där Sverige slog England med 3-1 på söndag i maj 1949. Det var en liksom väldigt stark match från Sverige. Gren själv räknade som en av sina bästa landskamper. Och Han hade redan pratat med Juventus före matchen. Men när han återigen pratade med dem efter så märkte han att okej, okay, nu finns det annat man överutrymme. Ja. Nu kan jag förhandla upp villkoren ännu mer. Och till detta kunde han sedan lägga att precis under de dagarna ja då hör även AC Milan av sig. Och det är Henning Johansson som ringer samtalet. Mm. Och han är också i Göteborg. Han känner Gunnar Gren sen tidigare. Mm. Nordalfaktorn finns där och Nordal är, ja, men i praktiken är med och deltar i om inte förhandlingarna så i alla fall övertalningarna. Han driver aktivt på för att det är klart att Gunnar Grejen ska komma ner. Det säger han till sin landslagskompis och till Milan folket säger han väl mer eller mindre, ge honom vad han vill ha. Jävla utveckling för Nordålen då, från att ha varit så nervös till att vara drivande i förhandlingar för Milan liksom. 16 mål på 15 matcher, ja. det kan göra mycket ja, med en status och ett självförtroende. Ja. Men också lite typiskt att den då försynt Gunnar Nordal bidrar till att Gunnar Gren, bara några månader efter att han själv gjorde den tuffa flytten, får mycket bättre villkor än vad han hade fått. Ja. Gunnar Gren får som högre sign, bättre lön, bättre bonus, allt det där. Men innan ens Nordal hinner tänka något om detta så hör AC Milan Ledningen av sig till honom och meddelar att ja, nu har din landsman fått ett bättre kontrakt än ditt och så ska vi inte ha det. Så naturligtvis höjer vi din lön med motsvarande summa och naturligtvis deponerar vi en klumpsumma till ditt sveitsiska bankkonto som motsvarar skillnaden i sign on. Snyggt och smart gjort snyggt och smart, ja. både och ja. verkligen och signifikativt för vilken klubb AC Milan nu höll på att växa till och sedan förbli för det har vi ju pratat om i inte minst avsnittet om Andi Kevchenko att under långa perioder har i alla fall jag uppfattat Milan som överlägsna i att med stil och klass och värdighet Ta hand om sina importer ja. och storvärvningar. Men ja, till sist då har Gunnar Gren spelat ut den ena förhandlingspartnern mot den andra. Skaffat sig förträffliga villkor för en flytt. Och skrivit på det där kontraktet med AC Milan det är inte bara förhandlingsstressen som har fått hans magsår att gå upp utan han blev även pappa den 15 juni, alltså mitt uppe i detta så man kan förstå att det varit lite körigt för Gren de här sommarveckorna okay. men han var ju van vid att hålla många bollar i luften samtidigt och att hantera situationer med mycket press och med kort betänketid. Nu ska vi kanske inte överjobba någon parallell mellan Gunnar Gren på och utanför fotbollsplanen. Men på fotbollsplanen så var han ju, som italienarna skulle komma att säga, han var både regista och fantasista i ett. För han kunde både vara den strategen som stod, såg de stora mönstren och kreatören som var. Finulig och påhittig på små ytor. Han kunde både gå mot fyra motståndare och vricka sig förbi och runt dem. Och få upp huvudet och byta kant med en öppnande krossboll. Så han var ganska komplett som inner. Inte minst i och med att han även var en bra målskytt. Och liksom inte nog med att han kunde dribbla och passa. Han kunde även avsluta. Ja. Han hade också vunnit allsvenska skytteligan när inte Gunnar Nordahl hade gjort ja, det. det. Han hade gjort två mål i OS-finalen. Han hade blivit den allra första mottagaren av Aftonbladets guldboll. Ja. Så även här är det ju men, ren och pur fotbollsadel. Och nu är då innertrion från det svenska landslaget återförenad i Italien. Och vi behöver väl kanske ta några minuter och redogöra för vad en innertrio faktiskt är.
3: Gärna. Jag hade precis tänkt fråga. <laughs> kan du dra vad innertrion är? För Känner du
2: dig själv att du liksom är bekant med de gamla termen? Nej, ja, ungefär.
3: Men det, det blir nog väldigt mycket bättre om du, om du går igenom det.
2: Alltså jag skulle väl ändå säga att Gunnar Nordahl, alltså han, han var ju centerforad ja. och den definitionen är inte särskilt annorlunda jämfört med hur den ser ut idag. Nummer nio, ja. han var genombrottspelare, avslutare, i någon mån även man. även om det inte var så vanligt under Lajos Scheissler att man slog en lång boll från backlinjen som center skulle liksom bryta ner och hålla fast. Det var en annan typ av speluppbyggnad. Ja. Men Gunnar Nordahl var center. Och sen var Gren och Lidholm innerar. Och ja, det måste ju beskrivas som en typ av blandning av dagens mittfältare och dagens anfallare. Släppande anfallare. Exakt. Du ligger lite bakom en striker för att föda och göda honom. För att själv gå på avslut och genombrott. Liksom fall du har ett tre så spelar Harry Kane nia på topp. Och så ligger Kulosevski och sån tätt bakom och backar upp. Det är ju för sig en lite skev jämförelse med att Spurs spelar. Spurs, Kulosevski slickar ju kanten ja. rätt mycket. Det gjorde inte Lidholm och Gren. Nej för de hade yttre utanför sig det är exakt, också. Exakt. I en gammal VM-formation, alltså en sån som ställdes upp 2-3-5 och som de flesta klubbar fortfarande använde sig av. Där fanns det ju då tre riktiga anfallare, en center och två yttrar som spelade brett på kanterna och så just bakom dem, de här två inrarna som var släpande forwards strax bakom spetsarna. Ja, men räcker det så eller finns det otydlighet? Det räcker så men det går väl att säga
3: att det, det känns som en väldigt offensiv uppställning. Va?
2: Alltså två, tre, femman, VM-formationen, ja. Ja, ja, den var offensiv. Det handlar om
3: att vi ska det, göra mål liksom. ja, men det är som, ja, fram. Det är, det
2: är två backar ja. och det är ja. och Bara i, liksom, den, i det styrkaförhållandet kan man ju förstå att det blir en hel del ja. mål. Ja. Sen är det någonting som ibland används som argument för att... Ja, men lite halvt nedvärdera exempelvis greno liksom bedrifter, de offensiva spelarna från svunna tider. Men det var inte så att målsnittet var helt galopperande galet. Det är inte så att varje match slutade 5-5 utan man säger att det låg ett mål högre än idag. Idag är snittet någonstans runt strax under 3,0 mm. är det vanliga målsnittet i toppligan. Då. Det var väl kanske 3,6-3,7 på den här tiden. Ja. Så det var inte en otrolig skillnad som innebar att varje offensiv spelare gjorde 30 gratis mål per säsong. Så var det inte. Nej. Vi ska ju också säga när det kommit så att det den gamla fotbollen hade som vi tyvärr har blivit av med idag det är ju det här att varje tröjnummer utdelas utifrån en specifik position på planen. Så Grenoli de spelade ju tröja 8, 9 och 10 mm. 9, Centergrund och Nordal 8, 10 Inrarna, mm. Gren och Lidholm Gå med
3: Bakom skuggor
0: ser du solen